0: Eu sou João Vitor Pinheiro e esse é o Geração Antifrágil, episódio 001. Antes de começar esse episódio e esse podcast propriamente dito, eu quero agradecer pelo seu tempo e pela sua paciência de estar aqui comigo e explicar que esse novo podcast ele é uma iniciativa no caminho, acredito eu que seja uma das últimas iniciativas no caminho de transição no meu conteúdo. Para quem me acompanha sabe que eu comecei produzindo conteúdo voltado para relacionamentos, especificamente para ajudar homens que tinham dificuldade com a timidez, tinham dificuldade na paquera, tinham dificuldade nesse em todo esse proceder, todo esse jogo da sedução. E durante oito anos, eu basicamente saí do zero aos cem mil inscritos no YouTube. Me tornei a marca, me tornei parte da marca, parte da empresa que mais produzia conteúdo sobre esse assunto na internet no Brasil, talvez no mundo. A gente estava numa época bem insana aí batendo diferentes com os maiores do mundo. E no meio desse processo eu percebi que o que eu estava ensinando era técnico, era superficial. E muitas vezes o que muitos dos homens precisavam, e muitas vezes uh, o que fazia sentido para as poucas mulheres que acompanhavam o conteúdo, eram os fundamentos. Eram fundamentos mais claros. Eram bases mais específicas. E por isso eu resolvi parar de ensinar só a técnica, eu começar a ensinar o fundamento que tem por trás, porque o fundamento é que causa a transformação verdadeira, duradoura, definitiva e que faz realmente você se sentir bem a longo prazo, pelo menos assim na minha visão. Então, ao longo do último ano, isso daqui está sendo gravado em 2020, né, no início de outubro de 2020, ao longo do último ano tem trabalhado pesado, para transformar o meu conteúdo, transformar a minha marca, mudar o meu posicionamento. E o Geração Antifrágil é uma das últimas etapas, um dos últimos passos nesse processo. Eu ainda não decidi completamente, no momento dessa gravação pelo menos, se Geração Antifrágil vai passar a ser o nome da minha marca como um todo, e se eu vou uh, deixar de apresentar as minhas redes sociais como esse é João Vitor, passar a ser Geração de Frágil, ou se essa marca, né, se esse nome vai ficar fechado dentro uh, desse podcast. Você que está ouvindo muito normalmente vai saber o que, é que vai acontecer mais para frente. Mas aí, finalmente, depois disso daqui tirado do caminho, a gente pode começar... E o que eu quero trazer hoje para vocês, a reflexão que eu quero trazer hoje, não só uma reflexão, mas eu pesquisei bastante e ponderei bastante sobre como que eu abordar esse tema, é a nossa relação com as redes sociais. Por quê? O Geração de Frágil vai tratar muito das bases e dos fundamentos da comunicação humana. E vão ter momentos em que a gente vai falar sobre a tua comunicação com você mesmo, você mesma, né? a tua autoestima, como você está se relacionando com você. Algumas vezes a gente vai falar sobre como que você se relaciona com as outras pessoas. Isso pode incluir temas voltados para relacionamentos a longo prazo, comunicação não violenta, conversas cruciais, como manter um relacionamento amoroso, ou como restaurar e melhorar as suas relações de amizade, as suas relações profissionais, enfim. Isso daí também vai incluir, às vezes, uh, um trato sobre como iniciar essas relações, né? então a galera que me acompanha desde a época da sedução, fiquem tranquilos. Muitos dos fundamentos aqui que vão ser passados vão ser muito úteis para você. E quando a gente falar sobre sedução, a gente vai falar de um ponto de vista que quase nunca é abordado no mundo. E, como eu falei, esse podcast está sendo gravado, esse episódio está sendo gravado no início de outubro de 2020. E recentemente, em setembro de 2020, saiu na Netflix um documentário chamado o dilema das redes, mostrando fato e dramatizando de uma certa forma o que acontece dentro do seu celular quando você está utilizando um desses aplicativos. Eu estou falando de Facebook, Instagram, YouTube, eu estou falando de LinkedIn, eu estou falando de TikTok, estou falando de Snapchat, de todos esses aplicativos. E caso você não tenha visto, spoilers para um documentário... <risos> Mas o que acontece é que esses aplicativos, eles são desenhados e escritos e projetados de uma forma feita sob medida para fazer você passar o máximo de tempo possível interagindo com eles. Eles usam uma combinação de notificações feitas sob medida para você com um algoritmo de percepção, de comportamento tão eficaz que faz muitas vezes você pensar que ele está te ouvindo, e o que eu ouço dos programadores entendidos, da área dos programadores que conhecem uh, como isso daí é feito, é que, na verdade, eles não ligam o microfone a câmera e te ouvem. Pelo menos é isso que os uh, desenvolvedores falam mas que eles criaram um padrão de percepção de comportamento e previsão de comportamento tão eficaz que eles conseguem adivinhar quando você vai pensar em alguma coisa ou que muitas vezes eles conseguem sutilmente te mover a falar dessas coisas ou interagir com essas coisas ou abordar esses assuntos. É claro, existe também toda a questão de por que, que eles te pedem tantas permissões quando você instala esses aplicativos para começo de conversa. Mas daí a gente entra num papo bem técnico. Tá? O que, que eu percebi depois de ver esse filme? Para começar, eu vi esse filme já de um ponto de vista de alguém que não é muito fã de expor a própria vida nas redes sociais. Eu preciso expor parte da minha vida nas redes sociais por conta do meu próprio trabalho. Ainda assim, eu tenho algumas salvaguardas com relação a todo tipo de rede social. Eu tenho todas as minhas notificações desabilitadas, como eles falaram, inclusive, no documentário para ser feito. E meu celular está sempre, permanentemente, no modo silencioso. E não é vibratório, é silencioso. Eu não ouço chamada quando alguém me manda uma mensagem em qualquer rede social. Eu não ouço um toque quando alguém me liga no telefone. Eu não sei qual é o toque do meu telefone, e esse já é o terceiro modelo de telefone meu que eu... Não, simplesmente não sei qual é o toque, porque eu não ouço, porque no segundo, eu compro no segundo que eu abro a caixa, eu ligo e antes de conectar com a operadora, a primeira coisa que eu faço é colocar no silencioso e ele não sai mais até eu não usar mais aquele aparelho. Esse é o terceiro aparelho, o aparelho que eu tenho agora já é o terceiro que eu faço isso. E eu basicamente tenho uma política de usar o meu celular no meu tempo não no tempo das outras pessoas. Um grande mentor meu do passado, Brandon Bouchard, um cara que escreveu alguns livros que realmente foram muito importantes para minha vida. Eu acompanhava o canal no YouTube desse cara sempre, o tempo todo, e tem um carinho imenso, um carinho incrível por esse gringo. E ele falou alguns anos atrás, há bastante anos atrás, na verdade, que o e-mail... Nada mais é do que uma forma conveniente de organizar o que as outras pessoas querem de você. Você sabe o quão antigo eu sou, e o Brandon é, e, e essa própria citação dele, só pelo fato dele dizer da importância de você ficar afastado, de você não se preocupar tanto com o e-mail. Pois é, na época era um e-mail que era, entre aspas, o problema. Isso ficou mais evoluído com as redes sociais. E o que é mais interessante, o que eu quero trazer aqui para você, na verdade, é... Tem muita gente que ficou preocupada com isso. Ah, eles estão, então, me ouvindo e tentando uh, mover o meu comportamento para fazer eu comprar mais... Isso é só a ponta do iceberg, cara. O oh, garoto ouvindo isso. Existe todo um processo no qual, para ser muito sincero, você já poderia estar ciente disso por um motivo muito simples. Eles deixam isso bem claro na, nos termos de uso. Você está usando gratuitamente um serviço, onde você pode produzir conteúdo e consumir conteúdo. E nisso a gente voluntariamente, ao ler os termos de serviço do manual do nosso celular, quando a gente compra ele, e ainda assim continuar usando. E eu sei que você não, provavelmente não leu o manual. Estou até vendo se eu consigo achar o meu aqui. Eu guardo os manuais, eu guardo as caixas dos celulares quando eu compro eles. Uh, mas, não encontrei aqui, mas você provavelmente não leu o manual do seu celular. Mas ele deixou claro que você está abrindo mão de partes da sua privacidade. Você muito provavelmente não leu os termos de uso e as políticas de privacidade de todas as redes sociais e todos os sites nos quais você se inscreveu e fez uma conta. E você abriu mão, voluntariamente, de parte da sua privacidade e dos seus dados em cada um desses sites. Em troca de conexão com as pessoas que você ama, velocidade de comunicação. Em troca da possibilidade de saber o que, que as pessoas próximas de você e as pessoas que você acompanha e segue, e admira e modela estão fazendo, em troca da possibilidade de interagir com essas pessoas que você segue, acompanha, modela, e admira, em troca da possibilidade de ser uma dessas pessoas que inspira os outros, ou que informa os outros, ou que ensina os outros, em troca da possibilidade de fazer um negócio em cima disso. Essa foi uma troca que você assinou. Com o seu uso contínuo do seu aparelho celular e, do seu, e das redes sociais que você utiliza. É complicado porque você nunca assinou um termo no papel, a gente está acostumado a pensar, o ser humano tem essa, essa, esse treino mental, a gente recebe esse treino mental desde criança, e quando uma decisão importante vem na nossa frente, a gente tem que ou despender uma quantia em dinheiro, a gente tem que ou desembolsar uma quantia em dinheiro, ou a gente tem que assinar um papel, assinar um termo. Assinar um documento. Eu estou com uma ação judicial que eu vou entrar agora nas próximas semanas e eu tive que assinar um documento para uh, constituir a advogada, as advogadas, que vão cuidar do meu processo. Eu também vou ter que assinar um termo Uh, quando eu receber uma comunicação do juiz de que a minha ação foi protocolada e de que as testemunhas vão ser convocadas e de que o réu vai ser convocado. Eu também vou ter que assinar um termo. O réu vai ter que assinar um termo quando ele for citado na, na justiça. Um oficial de justiça vai chegar na porta dele e vai pedir educadamente para ele assinar um termo. E se ele não assinar esse termo, o oficial de justiça pode chamar a polícia para obrigar ele a assinar esse termo, de que ele está ciente de que isso vai acontecer. A gente está acostumado a pensar que quando coisas importantes acontecem, elas estão associadas com uma assinatura, num papel, e com você desembolsar uma quantia em dinheiro. isso não é mais a realidade. Então é isso que eu quero trazer de importante... Uh, para essa discussão, para essa conversa, porque é preciso você se lembrar que no mundo digital a gente faz muitas coisas sem precisar assinar um papel e sem precisar desembolsar. E que nem foi falado no documentário, e acho até estranho que isso seja novidade para tanta gente, quando você é usuário de um serviço e você não paga por esse serviço, e outras pessoas pagam para esse serviço para mostrar anúncios para você, você não é o cliente, você é o produto. E as pessoas falam isso com peso. Você não é o cliente, você é o produto. Como se isso fosse uma coisa essencialmente ruim. Enquanto que eu acredito... Sinceramente, que existem, existam formas um pouco mais éticas de fazer esse procedimento do que o que está sendo feito por algumas dessas redes. O YouTube é uma rede que faz isso de uma forma, uma plataforma de conteúdo que faz isso de uma forma um pouco mais ética. Todo mundo pode produzir conteúdo no YouTube, mas... O YouTube separa de uma forma bem clara quem são os criadores parceiros cujos vídeos recebem anúncios, cujos anunciantes pagam por esses anúncios e o criador recebe alguma coisa em troca. Então, o anunciante não está pagando pelos dados brutos de consumo daquele público. O anunciante paga por uma mistura entre esses conteúdos dos criadores e os dados brutos de consumo do público, que são dados que não são dados do que, que o público está fazendo no íntimo dele quando ele está conversando com as pessoas que ele ama. São dados que o público está cedendo quando ele faz uma pesquisa ativamente por um, um termo ou alguma coisa que eles querem resolver e daí eles recebem um anúncio. Por exemplo, quando alguém pesquisa como perder a timidez, encontra um vídeo meu ou do meu amigo Gustavo Gambit, ou do meu amigo André Sabeta, ou do meu amigo Felipe Marx e ao entrar nesse vídeo, recebe antes um anúncio ou do Copini ou do Felipe ou do Gustavo ou meu. Esse é um procedimento muito mais ético na minha visão. E é um modelo que, sinceramente, acredito que deveria ser aplicado na maioria das redes sociais, se não todas. Mas eu não mando nessas redes sociais. O que eu posso fazer o que você pode fazer é ter mais atenção a quanto da sua vida você quer mostrar nessa rede. E uma via de regra que eu tenho, tá? uma regra que eu tenho para mim e que tem me servido muito bem é se eu não quero que todo mundo saiba de uma coisa, eu não falo ou faço essa coisa na frente de uma câmera é muito simples nível eu não tenho celulares ou computador próximos dentro do meu quarto quando eu estou fazendo amor com a minha namorada é uma equação muito simples eu não vou produzir um conteúdo que eu não quero que todo mundo, todo mundo saiba porque Quando eu coloco isso numa câmera, num celular, eu estou sujeito a essas redes invadirem a minha privacidade. Eu estou sujeito a eu cometer algum erro e publicar em algum lugar onde eu não devia. E eu estou sujeito a um hacker invadir o meu celular e capturar esses dados. Ou tô sujeito a eu ser assaltado na rua e o ladrão ter acesso a esses dados. Eu estou sujeito a tudo isso. Então, eu simplesmente não utilizo as minhas redes para falar sobre coisas que eu não queira que todo mundo saiba. Então, eu tenho uma relação hoje muito clara com todas essas redes sociais. Eu produzo conteúdo gratuito para você que está... Me ouvindo agora no YouTube, no Instagram, no Facebook, nessas redes. Eu produzo conteúdo gratuito para as pessoas. Através desse conteúdo gratuito, eu me esforço para estabelecer uma autoridade, estabelecer uma confiança, estabelecer uma conexão com vocês. E daí, fazer a transição e a venda para o meu conteúdo premium, dentro do Full game dentro da máquina ou do meu da minha mentoria né, do meu acompanhamento e é basicamente isso e eu, às vezes, relato alguma coisa importante que tem uh, acontecendo na minha vida com relação ao meu filho às vezes eu relato alguma coisa uh, do que, que eu estou fazendo na minha marca mas o Instagram para mim é uma rede estritamente profissional eu acredito que vai ser bastante benéfico para quem está preocupado com esse comportamento dessas redes manter uma decisão consciente do que, que você quer fazer, porque aí é que tá é que nem uma droga, literalmente, é que nem uma droga, não no sentido de que, ai, ah, é viciante, você usar uma vez as redes sociais, você isso vai te fazer mal. Isso vai te destruir. Não acredito nisso. O que acredito é que olhar para as redes sociais e acreditar que elas vão mudar e passar a ser mais éticas é que nem olhar para o tráfico de drogas e imaginar uma utopia na qual todos os traficantes simplesmente desistam do lucro imenso que eles têm. E da vida que eles estão levando. Simplesmente porque vai aparecer uma oportunidade. De um emprego. Numa loja de shopping. O mundo real não funciona assim. Mas. Você não pode acabar com o tráfico de drogas. Mas você pode escolher não. Ser um usuário. Ou pelo menos. Não utilizar. Certas drogas. Ou só utilizar. Qualquer droga que seja nos seus termos. Eu sou exemplo disso. Eu utilizo álcool nos meus termos. Eu bebo quando eu quero fazer um almoço especial, porque eu gosto de cerveja. Eu bebo vinho com a minha namorada quando eu quero ter alguma coisa, ter um jantar um pouco mais elaborado, mais especial com ela. E é isso. Se eu começar a usar uma droga que tem um alto poder de vício e que eu preciso subir um morro para ter acesso, que eu preciso uh, ter acesso a um traficante para ter acesso, eu estou na mão desse traficante. E é a mesma coisa que muita gente faz com a conexão com as pessoas que ama Só conversa com as pessoas que ama pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, que seja. É como muita gente hoje lida com o próprio negócio, criando conteúdo só em uma rede social, criando só um tipo de conteúdo, fazendo anúncios em só uma rede social, Através de uma só plataforma. O maior mentor e guru em marketing digital de lançamentos do Brasil, Érico Rocha, ele costuma falar que você ter uma lista que é exclusiva das redes sociais, ou seja, você alcançar o seu público, a sua audiência, as pessoas que você quer uh, falar, só através de uma rede social é você montar a sua casa no terreno de outra pessoa. Eu acredito que seja pior do que isso. É você construir sua casa no terreno de um traficante. De um agiota. E você literalmente dever a sua casa para esse traficante, para esse agiota. É por isso que recentemente, quando eu fiz uma, um lançamento do Full Game, eu fiz questão de pegar e-mail e telefone de todo mundo que se inscreveu. Eu soltei os episódios no Instagram, eu soltei os episódios no YouTube, eu avisei nas redes sociais que os episódios iriam sair, mas eu me esforcei para pegar e-mail e telefone de todo mundo. Porque quando eu vi pessoas que estavam realmente interessadas, realmente interessadas em entrar no curso, eu liguei para elas. Isso dá uma conexão muito mais eficaz, na minha opinião. E olha, eu não quero parecer o boomer aqui falando ai, cuidado com as redes sociais e tudo. Eu só quero trazer a sua atenção que essas giradas de comportamento, essas mudanças de comportamento, essas atualizações... E essas sugestões que esses aplicativos e que esses sites fazem para você, todos eles têm uma agenda. Beleza? São os pequenos movimentos, são as pequenas nuances de design do Instagram, do Facebook e do WhatsApp para tornar mais fácil para você fazer uma coisa ou outra. São as recomendações da Netflix. Sinceramente, uma outra coisa que alguém falou uh, no Twitter recentemente, a Netflix fazendo um documentário sobre... <risos> sobre redes sociais serem viciantes é que nem um traficante de cocaína falando mal de maconheiro E faz um certo sentido. A Netflix também não é santa nesse sentido. E para ser justo, o YouTube também não é santo nesse sentido, também não. Os vídeos sugeridos e todo o problema que vai e volta dos vídeos sugeridos para crianças em especial... A recente explosão do Among Us, o joguinho de celular que meu filho joga há pelo menos um ou dois anos, e que simplesmente dominou as timelines do YouTube, do Instagram, principalmente nos criadores de conteúdo crianças, menores de idade, team. Eu não tava lá para ver, mas eu suspeito que foi uma mudança rápida de algoritmo no YouTube que causou essa explosão. Mostrou o para pra muita gente, e daí muita gente começou a assistir, muita gente... Porque quando uma coisa aparece nos vídeos sugeridos ali no YouTube, a impressão que dá é que ah, você tá aparecendo aqui, porque muita gente tá vendo. Sendo que eles fazem alguns testes pra ver o que que cola. E daí o que cola é mostrado cada vez mais, criando uma bolha que faz você muitas vezes pensar que que você está fazendo tá certo que você está dizendo tá certo e porque ele reforça é uma bolha de reforço em vez de ser um espaço de exploração de aprendizado de descoberta de coisas diferentes isso é uma coisa da qual todas as redes sociais são culpadas e no caso específico do youtube tá chegou num nível que não é que eles não queiram mais mostrar para você como que funciona o algoritmo de busca deles. Eles não sabem mais como funciona o algoritmo de busca deles, porque até bem pouco tempo atrás o YouTube, mostrar, o YouTube tinha pessoas que faziam esse algoritmo e faziam ajustes. Depois de um tempo, eles programaram uma inteligência artificial para fazer essas alterações e usar aprendizado de máquina, o tão popular Machine Learning, para alterar o algoritmo em si. Sozinho. Sem alteração humana. E só existe uma intervenção humana quando ele sai muito do controle e faz alguma coisa muito errada. Como ele fez alguns anos atrás, quando... Um cara com muita necessidade de atenção e pouca consciência das consequências do que ele iria fazer fez um vídeo se gravando dentro de um cemitério, dentro de uma floresta no Japão, onde as pessoas iam para se matar. E se fumando perto de corpos de pessoas que tinham se matado, etc. e etc. isso causou consequências extremas para a plataforma e para os criadores que alguns deles estão sentindo até hoje porque com o YouTube precisando uh, agradar e reassegurar os anunciantes eles começaram a corrigir demais e tomar cuidado demais na minha opinião pelo menos com o conteúdo que era passado que, com o conteúdo que os criadores colocavam na plataforma. E isso é uma guerra, uma queda de braço entre criadores e, e, e anunciantes e o próprio YouTube, uh, que já dura anos, e que inclui o público muitas vezes, né? inclui as pessoas, a audiência. Então, assim, só para só, só mostrar uma nuance do que acontece em uma rede social. tá? Enfim. O que eu quero deixar aqui de reflexão no final é. O Instagram vai te mostrar o que ele acha que você quer ver no feed. O Facebook vai fazer a mesma coisa. O YouTube vai te sugerir vídeos do lado do vídeo que você está assistindo que ele acredita que vão fazer você passar mais tempo dentro dele. Até o LinkedIn vai mostrar para você pessoas com quem ele acha que você vai querer se conectar. E tudo isso vai dentro de uma agenda. Tudo isso tem um objetivo. Vale a pena você pensar, e às vezes até colocar no papel o objetivo dessa rede social e a minha experiência, a experiência que eu tô tendo com essa rede está sendo benéfica para o meu tempo, para a minha saúde mental, para os meus valores, para o meu autodesenvolvimento. O que eu vejo de conteúdo sendo criado e o que eu vejo na minha timeline nessa rede Concorda com os meus valores o suficiente para eu não me sentir mal, para eu não me sentir uh, desvalorizado, para eu não me sentir menor ou pior, ou mais pobre, ou mais feio, ou mais incapaz do que as pessoas que eu estou vendo nessa rede, mas... Ele discorda da minha visão e do meu modelo de mundo o suficiente para que eu possa aprender alguma coisa? Essa pergunta é interessante e ela é importante e por isso que ela é longa e por isso que eu vou repetir ela. Essa rede social concorda com os meus valores o suficiente para eu não me sentir mal, ou não me sentir inferior utilizando ela, mas ela discorda das minhas informações e do meu modelo de mundo o suficiente para que eu possa aprender alguma coisa nova utilizando ela, se a resposta for positiva, está tudo certo com o jeito como você está utilizando ela. Se a resposta for negativa, é hora de você ou mudar o jeito como você utiliza essa rede, ou Diminuir drasticamente a frequência e o tempo que você dedica a ela e se concentrar ou a outra, a se conectar com os seus colegas, com os seus amigos, com as pessoas que você ama, por outra rede social, ou quem sabe por telefone, ou quem sabe por mensagem, ou quem sabe por e-mail, ou quem sabe por alguma outra forma. Para ser muito sincero, O Dilema das Redes, o documentário, não me mostrou muita coisa que eu não sabia do ponto de vista do que, que pode acontecer. Claro, eles trouxeram uma confirmação vinda de pessoas que trabalharam na indústria. Mas eram coisas que eu meio que já conhecia, já sabia. O filme que realmente me... Impactou e, e me causou emoções que eu pensei, caramba. Porque isso pode acontecer aqui no Brasil. Foi The Hater. E agora eu não sei como que tá em português o nome desse filme, mas tá na Netflix também. tá uh, Provavelmente é O Hater ou alguma coisa nesse sentido. The Hater... É um filme alemão, se não me engano, ou finlandês, ou, enfim. É um filme do, da galera lá do norte da Europa falando sobre o uso político dos algoritmos nas redes sociais. Porque se essas redes têm uma agenda e ela pode não ser uh, a melhor para você, por Coincidência? Políticos e comitês políticos e campanhas políticas e marqueteiros eleitorais nas redes sociais, esses, sim, vão ter uma agenda e só uma agenda e só um objetivo. Te enganar. Mexer com as suas emoções. E te induzir a fazer coisas que você não faria. Dizer coisas que você não diria. Acreditar em coisas que você não acreditaria se você checasse os fatos e verificasse o que está acontecendo. E eventualmente tomar decisões que vão ser prejudiciais para você. Por isso eu preciso ter muito cuidado com o que, que apita no seu telefone. Então eu recomendo fortemente, quem não assistiu ainda o Dilema das Redes, é um filme de uma hora e meia mais ou menos, um documentário, Uh, eu assisti o Dilema das Redes e assisti The Hater logo depois. Foi, tipo, um dia, menos de um dia de diferença. Provavelmente porque, de novo, algoritmo de sugestões da Netflix viu que eu assisti o Dilema das Redes inteiro, talvez até tenha ouvido as discussões, as conversas que eu tive com a minha namorada depois do filme e me indicou The Hater. Recomendo assistir os dois, mas principalmente. Recomendo que você, se utiliza das redes sociais só para conectar com seus amigos, utilizar de forma mais consciente, no seu tempo. Se possível, desativando todas as notificações. E melhor ainda, o ideal seria, na minha visão, colocar o celular no silencioso. E fazer sua vida, e cuidar da sua vida, e fazer as coisas que você quer fazer para daí. Quando você tiver tempo, pegar e dedicar tempo a isso. Se você trabalha com as redes sociais, se você trabalha produzindo conteúdo, se você é um criador de conteúdo, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer uma dessas redes, trazer atenção para o conteúdo que você produz... Trazer atenção para o conteúdo que você consome também na né, gente, porque ele pode afetar o conteúdo que você produz e pode afetar como você está atingindo as pessoas que você está influenciando. Separar muito bem o tempo que você usa para consumir conteúdo de pesquisa, para interagir com as pessoas que você quer interagir da sua audiência, para interagir com as pessoas que você ama, que são da sua vida pessoal e para produzir. Tudo isso bem separado. E, principalmente, ter uma conexão e uma conversa muito ética com o seu público e com a sua audiência. Evitar ao máximo gatilhos mentais e hacks de engajamento da moda. porque as pessoas já estão lidando com manipulação e gatilho mental demais. Espero que você tenha gostado desse episódio, desse primeiro episódio do novo podcast Geração de Frágil. Se você quiser apoiar esse podcast, e dar um suporte. Eu, pessoalmente, não gosto de receber dinheiro sem merecer ele, ou de receber atenção sem merecer ela. Então, você pode apoiar esse podcast pode me apoiar de várias formas. Uma delas é simplesmente e gratuitamente deixando um comentário, um feedback sobre o que você acabou de ouvir se você estiver ouvindo esse podcast no Youtube, porque eu vou colocar esse podcast no Youtube você pode deixar ele pode deixar um feedback nos comentários do vídeo se você estiver assistindo, perdão se você estiver ouvindo esse podcast em uma plataforma que não tenha comentários como o Anchor ou o Spotify você pode deixar um comentário na minha última postagem no Instagram ou você pode ir até esse podcast no Youtube e deixar um comentário lá ou você pode mandar uma mensagem para mim em qualquer uma das redes sociais onde eu estou. No momento, eu ainda estou em todas essas redes sociais como SBJoãoVictor, arroba SBJoãoVictor no Instagram, arroba SBJoãoVictor no Twitter, SBJoãoVictor no YouTube. Uma forma mais avançada de apoiar esse podcast e um benefício muito maior em troca é você se inscrever no meu canal no Youtube me seguir no Instagram eu vou fazer o meu melhor para colocar sempre conteúdo ético, informativo e inteligente e importante para você isso daí continua sendo totalmente de graça e vai permanecer sendo de graça. E eu sempre coloco conteúdo de qualidade de graça nessas redes. Outra forma de participar e interagir e apoiar, que vai te trazer um retorno muito maior do que o investimento que você está fazendo, é você conhecer um dos meus cursos. Eu hoje tenho disponível o Manual Prático da Conquista para homens que querem em até 30 dias perder totalmente a timidez. Contém um conjunto de 26 exercícios para serem feitos um por dia. São os exercícios que eu dava nos meus treinamentos ao vivo, no qual eu treinei mais de 300 homens ao vivo para eliminar totalmente o medo de conhecer e conversar e conquistar mulheres. Esse é o meu treinamento mais superficial, mais base e mais barato também. Tem também a máquina, um método completo para você ter quatro encontros em quatro semanas, com tudo que você precisa saber. Você é homem que está me ouvindo? A gente vai, a gente está com um plano de criar uma máquina para mulheres, muito em breve. Mas você é homem que está me ouvindo? Tudo que você precisa saber para chegar do oi até a cama e além, para dentro de um relacionamento saudável baseado em amor de verdade não em escassez. Tudo isso está dentro da máquina. Você também pode conhecer o Full Game. A minha plataforma de cursos digitais completas. Com cinco cursos, um tratando de influência, perdão, um tratando de autoestima, um de influência, um de relacionamentos a longo prazo, um de carreira e um de presença. Incluindo cursos de amigos meus, alguns dos maiores experts e influenciadores do Brasil, cursos sobre inteligência financeira, sucesso pessoal, alimentação saudável, controle e melhoria dos hábitos, constelação de sucesso. Tudo isso vem dentro do Full Game você também pode participar de uma das minhas mentorias. Inclusive, se você acredita que os últimos 45 minutos trouxeram valor para você num conteúdo que eu estou produzindo para todo mundo, imagina ter uma ligação de 45 minutos comigo, te ouvindo, entendendo qual é o problema que você quer superar ou qual é o objetivo que você quer alcançar e depois te ajudando como se você já fosse meu aluno. Para daí saber se é hora de você entrar numa mentoria. É isso que acontece na sessão zero. O processo de entrada na minha mentoria, o único processo de entrada para minha mentoria, é impossível alguém se tornar meu mentorado, meu aluno, sem passar por esse processo, que é uma ligação na qual eu vou te ouvir, Entender qual é a sua dificuldade. E primeiro, te dar um mapa de como solucionar esse problema ou alcançar esse objetivo. Para depois, se você quiser trilhar esse caminho junto comigo, daí a gente faz a mentoria junto. Você pode fazer a mentoria de turma, a Legião Boss, ou você pode fazer a mentoria particular. Daí você é uma decisão sua. O link para essa sessão zero é sbjoaonvictor.com Ponto com barra mentoria sbjohnvictor.com mentoria de qualquer forma independente de qualquer coisa eu agradeço demais pelo seu tempo pela sua paciência você poderia estar fazendo qualquer coisa agora e você está ouvindo o final de um episódio de podcast meu, então eu te agradeço por isso e a única coisa que eu peço é o seu feedback e temas para os próximos podcasts. Você pode fazer isso deixando de novo em qualquer comentário, em qualquer rede social minha, ou mandando uma mensagem em qualquer rede social minha. Que eu fico de olho, minha equipe fica de olho em tudo que está sendo passado. Muito obrigado. Eu sou o João Victor Pinheiro. E esse foi o Geração Antifrágil 001.